0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta a este precioso livro de Amós. Este livro profético que coloca de uma forma bem prática para nós aquilo que é a inspiração de vida, de palavra da parte de Deus para o seu povo. Nós vamos hoje começar a nosso tempo olhando para o livro de Amós, capítulo 5, e vamos fazê-lo a partir do verso 18. Nós aqui vamos ver eh, aquilo que muitos autores intitulam pelos ais. Esta expressão ai é um lamento, é uma expressão de, de tristeza que o profeta declara aqui em relação a, ao povo de Israel. E diz assim Ai de vós, que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor. É dia de trevas e não de luz. Amós aqui está a fazer esta declaração porque havia no meio do povo alguns que desejavam o dia do Senhor, mas na realidade eles não estavam prontos para se encontrar com Deus. Como nós vimos no último programa, esta, esta pergunta ou esta afirmação que Amós faz era extremamente importante. O dia do Senhor é dia de luz para quem se, uh, se está a preparar para esse encontro. O dia do Senhor é realmente um dia de alegria para aqueles que são filhos de Deus. Mas para aqueles que não são, é dia de trevas, é dia de juízo, é dia de punição. E aqui Amós relembra isso de uma forma clara. Ele pergunta... Mas Porquê é que vocês desejam este dia do Senhor? Ele vai ser dia de trevas para vós. Vocês não estão preparados para esse encontro, porque nem percebem a gravidade dos vossos atos, nem percebem a gravidade do vosso pecado. Vivem como se a vida fosse assim mesmo, e que não houvesse mal nenhum em ser idólatra, e não fosse mal nenhum dobrar os joelhos diante de imagens de escultura, e não fosse mal nenhum viver uma vida de injustiça, uma vida de opressão, uma vida de escravidão daqueles que são mais carenciados... E ele está a chamar o povo a esta, a esta realidade. E, e o povo andava aqui a pensar que poderia, enfim, ser muito espiritual, declarar o dia do Senhor, que o dia do Senhor venha, mas na realidade eles não estavam prontos para esse encontro. São, no, no fundo, pessoas que viviam uma vida religiosa, mas não viviam uma vida espiritual. Eles pensavam que por causa da sua religião, era a religião correta, era a religião do Estado, era a religião maioritária, eles pensavam bem, nós estamos bem porque estamos dentro da religião maioritária. Mas isso não resolve o nosso problema. O que Deus quer não é religião. Eu não sei se você está lembrado... Mas quando Jesus esteve entre nós, as maiores declarações e mais fortes declarações que Jesus proferiu não foi contra os publicanos, contra os pecadores, nem contra as prostitutas. Jesus declarou coisas horríveis, como por exemplo, raça de víboras, vocês são sepulcros caiados por formas cheios de ossos por dentro, são morte e destruição. Ele disse isto, sabem em relação a quem? Foi em relação aos religiosos da época. Foi em relação aos sacerdotes que estavam uh, uh, no templo e em, enfim uh, lá nos seus ministérios, nos seus, nas suas campanhas políticas. E na realidade Jesus faz umas declarações terríveis em relação a essas pessoas que viviam uma vida religiosa, mas não viviam uma vida espiritual. Uh, e nós podemos correr o mesmo risco. Podemos correr o risco de ir à missa todos os dias, eh, ou ir ao culto evangélico, chegar ao ponto até de ir à escola bíblica dominical e até fazer, se calhar, um, um instituto bíblico e fazer um seminário e, e vivermos vidas espirituais medíocres, vivermos vidas espirituais miseráveis. No entanto, temos uma vida religiosa cheia, cheia de cerimónias, cheias de procissões, cheias de velinhas, cheias de muita coisa, mas eh, vazias de espiritualidade. Jesus procura um coração sincero, um coração contrito, um coração abatido, um coração arrependido. Isto é o que Deus procura de nós. Então nós devemos avaliar bem a nossa caminhada cristã. Não é que as cerimónias sejam para desprezar, não, de forma alguma. Deus não despreza. Foi, muitas das cerimónias foi Deus que as planeou, que as pensou, só que ao mesmo tempo Deus as pensou no sentido de olhar para o coração do homem. E quando nós fazemos os atos religiosos vazios e ocos, na nossa espiritualidade, não significam nada para nós, nós temos que refletir seriamente a nossa espiritualidade. Nós temos dias feriados na nossa nação eh, em que, na realidade, a maioria das pessoas nem sabe o que é que está a celebrar aquele, aquele dia. E é um, supostamente um feriado nacional. Eh, temos o feriado do Corpo de, de Deus, temos o feriado de, de 15 de Agosto também. Eh, são feriados que a maioria dos portugueses já nem sabe porque é que eles existem. E nós precisamos de, de parar um pouco e refletir sobre a nossa caminhada, sobre a nossa espiritualidade. E nós precisamos de entender o que isso significa para a nossa fé. Como é que ele, eh, esses dias, por exemplo, e essas cerimónias se relacionam com o nosso caminhar com Deus. E é o que Deus está aqui a chamar o povo de Israel a atenção. Prepara-te, Israel, para te encontrares com o teu Deus. Foi o que nós vimos no último programa. É a mesma expressão que está aqui presente na declaração que Deus faz aqui através de Amós. E o verso 19 prossegue. Como se um homem fugisse de Anto leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrasse em casa encostando a mão na parede fosse mordido por uma cobra. Ou seja, quando o dia do Senhor chegar, não pensem que vai haver escapatória para alguém que eh, tem a sua vida completamente desorganizada com Deus se ele escapar do leão é como se ele encontrasse um urso se não, se não é apanhado pelo leão e pelo urso quando chegar a casa e pensa que está em segurança é mordido ali em casa não vai haver uh, lugar seguro para ninguém Deus no dia em que ele começar o juízo ele vai fazer chegar esse juízo a todos os cantos do mundo e não há uh, país que vai ficar uh, isento desse juízo de Deus e, no fundo, é esta a mensagem que a mostra traz para nós. E, portanto, não é só para a nação de Israel. O dia do Senhor, é, como ele diz aqui, é, é dia de trevas e não de luz. Não será completamente escuridão sem nenhuma claridade. Ele pergunta no sentido em que, quando Deus julgar, Deus vai julgar a sério. Deus não é o Pai Natal. Nós é que pensamos que Deus é assim um Pai Natal, uma espécie de Pai Natal, e que, no final, vai declarar toda a gente boazinha, e pronto, e está resolvido o problema do mundo. Não é verdade. Deus pagou um alto preço para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Ele. E esse alto preço foi a entrega do Seu amado Filho Jesus Cristo por nós. eu pergunto, eu não sei se você tem filhos, mas você tem filhos, se tivesse filhos, você era capaz de dar o seu filho, vamos imaginar que você só tem um filho, talvez você tenha mais, mas se só tivesse um filho, era capaz de dar esse filho único, pelo seu inimigo, às vezes nem pelo amigo, quando mais pelo seu inimigo. Os filhos são a coisa mais preciosa que nós temos e Deus tinha realmente uh, o seu filho amado, o único filho, Jesus Cristo e Ele diz: Eu vou entregar por ti. Então não foi, não é uma brincadeira a religião, não é uma coisa uh, de a importância, antes pelo contrário. É por isso que, que a Bíblia nos diz que nós não fomos comprados por ouro ou prata. A prata e o ouro não valem nada. Uh, as casas e os carros são supérfluos, são coisas que nós podemos usar, mas não é isso que faz de nós seres importantes. Então, o ouro e a prata não compram a fé. Não há espaço para comprar fé. Essa ideia das indulgências morreu lá no século XVI. E, infelizmente, hoje há confissões religiosas a tentar recuperar essas ideias de que nós podemos comprar os favores de Deus através dos dízimos, das ofertas, das velinhas, das procissões. Nós não podemos comprar os favores de Deus. Deus ama-nos. E Ele manifestou já esse amor de tal maneira que Ele entregou o Seu Filho Unigénito por nós para que todo aquele que nele crê, aquele que confia em Deus, não morra, mas tenha a vida eterna. Isto não é comprado, é oferecido por Deus. Nós não podemos é desprezar a oferta que Deus faz. E então temos que pensar bem na nossa espiritualidade, na nossa caminhada com Deus. É uma oferta tão preciosa e nós não podemos desprezar. Se você desse uh, o seu filho por alguém e esse alguém, no fundo, ficasse... Bem, ele não fez mais do que o seu dever, ele não fez mais do que o seu... Provavelmente você iria ficar aborrecido. Eu estou a usar uma expressão para suavizar esta, esta imagem, não é? Mas é óbvio que ficaríamos fora de nós. Então nós damos tudo o que temos, o mais sagrado que nós tínhamos na nossa vida e a outra pessoa acha que nós fizemos o que, o que devíamos. Mas a conversa é esta. E nós, infelizmente, lidamos assim com Deus. Achamos que Deus não fez mais do que o seu dever. Por isso, eu, se tenho tempo, vou à missa. Se não tenho tempo, não vou. Não, não há, assim, também muita crise. Uh, afinal de contas, uh, nós podemos fazer mais ou menos aquilo que queremos. E, afinal de contas, uh, Deus é bondoso. Pois é. Mas nós não podemos desprezar a bondade nem, nem enxovalhar a bondade de Deus. Só que, às vezes, nós fazemos isso com as nossas atitudes, com o nosso desprezo. Não vamos ao culto, não lemos a Bíblia, não oramos. E achamos que isso é normal. Deus vai compreender... Eu pergunto, se você tivesse dado o seu filho único para poder uh, ajudar a vida de alguém, você iria compreender que essa pessoa o desrespeitasse constantemente? Não tivesse o um mínimo de consideração pela memória do seu filho ou pela, pelo seu ato generoso? Provavelmente você iria ficar bem zangado quando essa pessoa dissesse... Ah, não, hoje não, não, não me apetece levantar da cama, não, não vou, não vou. Não vou visitar essa pessoa que deu o seu filho por mim. Não, 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 ele está a precisar, mas eu não, não me apetece dizer agradeço. Realmente nós iríamos ficar seriamente uh, zangados com uma atitude dessas. E infelizmente é o que nós fazemos quando não vamos ao culto, quando não vamos à igreja, quando não adoramos a Deus, quando não temos a nossa vida devocional... É o que estamos a fazer com o, o, o amor que Deus manifestou para connosco. Talvez seja a altura de refletirmos seriamente sobre como é que nós nos relacionamos com Deus. O verso 21, a Mosa, aqui, traz ainda mais uma reflexão. Ele diz, aborreço o desprezo das vossas festas. Veja como Deus agora olha para para a questão da, da, das cerimónias. Porque, no fundo, uma cerimónia sem fé, uma cerimónia sem amor por Deus, é mais ou menos aquilo que Deus sente. Ele relata aqui neste verso 21. Aborreço e desprezo as vossas festas. E com as vossas assembleias solenes não tenho prazer. E ainda que me ofereceis holocaustos e as vossas ofertas de manjar, não me agradarei delas nem me atentarei para as vossas ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Afastem de mim o estrépido dos vossos cantos. É uma expressão tremenda esta aqui. Afastem de mim o estrépido dos vossos cantos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Ou seja, muitas vezes nós pensamos que oh, vamos fazer aqui um culto de adoração, vamos cantar aqui uns cânticos espetaculares para Deus. Como se Deus precisasse disso. Ou então vamos à igreja, ah não, eu vou dar o meu dízimo, eu vou dar o meu ordenar todo. Como se Deus precisasse disso. E é o que está aqui a acontecer com a nação de Israel, quer dizer, eles não honravam a Deus minimamente no seu coração, mas depois queriam comprar os favores de Deus, vamos também, vamos também, no fundo era Deus mais um ídolo, no fundo, não é? Uh, dávamos, acendíamos uma velinha lá ao Deus Maloc e punhamos lá o nosso filho no, no altar para ser queimado, infelizmente, o povo de Israel chegou a este extremo horrível de queimar os seus próprios filhos em homenagem ao Deus Maloc, mas também fazemos então os holocaustos uh, ao Deus Yahvé que é para aqui a coisa vai ficando mais ou menos equilibrada, não é? A gente oferece aos ídolos, mas também oferece ao Deus Todo-Poderoso, que é para ver se Ele não, não se aborrece. E Deus diz, mas eu preciso de holocaustos, eu preciso das vossas dádivas, eu preciso das vossas ofertas, eu não preciso nada disso. E, e até os vossos cânticos já me estão a ferir os tímpanos, não é? Deus usa aqui uma expressão muito humana para, para nos fazer perceber que tudo aquilo que nós podemos organizar, pensar... Se não for com um coração sincero, é mero barulho, é mero ruído que chega aos céus. E, e nós temos que olhar para o nosso coração. Deus quer um coração, um coração contrito, um coração arrependido, um coração que realmente está em sintonia com Deus. E a minha pergunta é, o seu coração, quando você faz as suas ofertas, quando você canta os seus cânticos, quando você faz as suas orações, quando você vive as suas cerimônias religiosas, o seu coração está lá? algum tempo eu assisti a uma missa enfim, pelo um familiar uh, que tinha tinha falecido uh, um, familiar, um familiar meu que, que estava tinha falecido e estava ali junto e ele era católico e, e fizeram uma missa uh, no funeral e eu assisti e eu ouvia aquelas rezas e sinceramente não ouvia emoção nenhuma nas pessoas as pessoas diziam aquelas palavras fizeram a oração do Pai Nosso que é uma oração lindíssima mas sem, sem coração. Estava morta, tão morta aquela oração quanto o familiar que estava ali no caixão. E eu fiquei assim, mas como é que é possível alguém papaguear eh, esta oração tão linda que está escrita pelo Nosso Senhor Jesus Cristo? Precisamos de voltar a apaixonar-nos por Deus e eu quero dizer com isto que o próprio senhor padre que estava lá, ele fazia aquilo, estava a ler o seu missal, estava a ler aquelas coisas e tinha que fazer, era uma cerimónia. E eu fiquei tão triste, tão triste por perceber que isto é, é a realidade da maior parte do nosso país. Pessoas que já não têm paixão, têm a sua fé, a sua religião, aquele ritual tem que ser dito daquela maneira e tem que ser seguida aquela lógica, e uma pessoa diz uma palavra e sai outra, mas já ninguém entende o que está a dizer. E é lamentável quando é assim. E isto não é só dentro das igrejas católicas, dentro da fé evangélica acontece o mesmo. As pessoas sabem quando vão ao culto têm que fechar os olhos, levantam os braços e estão a pensar no pequeno almoço, e estão a pensar no almoço, mas entretanto parece que estão a cantar um cântico de louvor fantástico. É, é, é barulho que está a acontecer, é como diz Deus aqui, os vossos cânticos são um são barulho estridente. Deus olha para o nosso coração e quando nós estamos a pensar no almoço e no, no negócio que deveríamos estar a fazer e não estamos, mas estamos ali no culto, Epa, hoje devia ter ido visitar a minha família não, e estou aqui no culto. Isto não serve nada, não serviu de nada, é, é, é mero ritual. Precisamos de repensar seriamente a nossa fé. e Eu creio que no dia em que o nosso país começar a pensar seriamente sobre a sua fé, a nossa nação vai ter uma verdadeira revolução. comparada com o 25 de Abril, vai ser uma revolução dez vezes mais eh, com mais impacto na nossa nação, porque ela vai produzir vida, vai produzir solidariedade efetiva, vai, vai produzir honestidade, vai produzir eh, verdade à nossa volta. E eu creio que é necessário começar por nós, nós que nos dizemos cristãos. Seja ele que confissão religiosa for, um cristão precisa viver Cristo e não a sua, uh, viver na sua quinta religiosa, no seu quartinho religioso, viver, ah, eu sou desta confissão, eu sou daquela confissão, isto é que interessa. Realmente precisamos de olhar para Jesus cada vez mais. O verso 24 aqui do nosso texto bíblico prossegue ainda. Antes corro o juízo como as águas e a justiça como ribeiro perene. Apresentaste-me uh, vós sacrifícios e ofertas de manjar no deserto por 40 anos ao caso de Israel. Sim, levaste cicote vosso rei, Quion, a vossa imagem, e os vossos deuses estrelas que fizestes para vós mesmos. Muitas vezes o povo vivia desta maneira, com boas intenções, procuravam até servir a Deus, mas ao mesmo tempo tinha lá os seus deusezinhos então não podiam abandonar aqueles ídolos do lar o povo de Israel sempre teve esta atitude sempre apesar de perceber que há um só Deus e um só Criador um só que merece toda a adoração todo o louvor e eles continuavam com os seus ídolos do lar e, infelizmente a nossa nação sofre deste mesmo mal temos, sabemos que temos Deus, somos cristãos não, é? não fôssemos nós um povo cristão, mas no entanto temos os nossos deuses favoritos temos as nossas imagens favoritas. Cada um tem a seu altar até em casa. Muitos até têm altares em casa, com as velinhas acesas, uh, este Deus, aquele Deus. Nós não chamamos Deus, porque nós já temos uma linguagem mais polida, não é? Uh, nós já somos um pouco mais inteligentes do que o povo de Israel. Então já não chamamos deuses. Nem dizemos que adoramos. Nós só veneramos. Nós dobramos os nossos joelhos diante daquela imagem, mas não adoramos. Veneramos. Nós não, não, não temos deuses, mas acendemos as nossas velinhas realmente nós precisamos de refletir mais a sério. Não podemos brincar com estas palavrinhas. Deus olha para o nosso coração. Quem é mais importante para si? É Jesus Cristo ou é a Virgem Maria? É Jesus Cristo ou é São Pedro? É Jesus Cristo ou é o seu pastor? É Jesus Cristo ou é o padre da paróquia? É Jesus Cristo ou é o seu familiar? É Jesus Cristo ou é o seu marido ou os seus filhos? É Jesus ou o seu trabalho? O que é que é mais importante? E você tem que medir isso. E na medida em que você responde a esta pergunta que eu acabei de fazer, é na medida que tem ou não tem ídolos. Tem ou não tem seres que são deuses na sua vida. Sejam coisas ou pessoas. E nós precisamos seriamente refletir sobre isto. Uh, Conta-se de facto uh, algumas histórias do nosso... Do nosso passado e seja do nosso país ou do nosso Europa em que muitas vezes reflete esta imagem. E conta-se a história do, do Henrique VIII da Inglaterra, enfim, foi um, um, um rei extremamente arrogante, um homem que viveu fora de tudo aquilo que eram os princípios de Deus, só fez, foi barbaridades apesar de no seu tempo ter promovido Uh, algumas coisas interessantes, como por exemplo a edição da Bíblia na linguagem inglesa. No entanto, ele fez uma série de atrocidades. Uh, e o cardeal uh, inglês que estava a viver naquela época uh, foi condenado pelo Henrique VIII à morte, porque lá não fez a vontade do, do, deste rei que era um sanguinário de primeiro. Uh, mas no entanto ele como era o cardeal da época e, e não fez lá aquilo que ele gostava, então o rei mandou executá-lo. Só que este cardeal Uh, morreu antes do tempo, uh, já era uma pessoa com a idade, e morreu sem ser executado. Mas no leito de, da morte, uh, este cardeal fez uma declaração extremamente interessante. Ele diz, quem me dera ter servido a Deus com a mesma fidelidade com que servia ao rei da Inglaterra. Uh, vejam bem o ridículo uh, desta declaração, mas ele, ele constata que fez isso. Pelo menos foi honesto. Uh, e quem nos dera a nós ser tão honestos com este cardeal uh, porque ele percebeu que ele tinha sido mais fiel ao rei do que a Deus e por isso perverteu uma série de coisas o rei cometeu uma série de barbaridades, mandou matar as mulheres enfim, este Henrique coitado foi infelizmente uma desgraça nesse aspecto em termos humanos e até políticos mas no, no entanto este cardeal percebeu isto que ele deveria ter sido mais fiel a Deus quem nos dera a nós ter esta compreensão pelo menos uh, antes de morrer ele teve Uh, seria bom que nós aprendêssemos a lição também o verso 27 aqui do capítulo 5 diz por isso vos desterrei para de além de Damasco diz o Senhor cujo nome é Deus dos exércitos Deus aqui vai usar várias vezes esta expressão para mostrar que é ele o Deus Todo-Poderoso. Ai dos que andam à vontade em Sião e dos que vivem sem receio no Monte Samaria, homens notáveis do principal das nações, os quais vêm à casa de Israel. Deus agora está a chamar a atenção que a segurança em que o povo vive é porque Deus realmente o permite e Deus vai trazer o juízo, mesmo que eles vivam em segurança. No capítulo 6, verso 2 diz, Passei a Calen e e dali id ao grande amate, e depois descei a Gat, dos filisteus. Sois melhores do que estes reinos? Ou será maior o seu termo do que os vossos termos? Deus está a mostrar que se aqueles povos que eram mais poderosos não, não conseguiram travar a onda de invasão da Assíria, Israel ainda só tinha, enfim, esse privilégio porque Deus estava a cuidar deles. Mas mesmo assim eles não estavam conscientes disso. Vós que imaginais estás longe do dia mau e fazeis chegar o trono de violência que dormis em camas de marfim e vos espreguiceis sobre o vosso leito e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros cevados que cantais à toa o som da lira e inventais como devia instrumentos musicais para vós mesmos, Deus está a chamar a atenção. Essa segurança, esse viver que tendes, não é um viver eh, para sempre. É porque eu estou a cuidar de vocês. E o verso 6 diz, que bebeis vinho em taças e vos ungis com mais excelente óleo. Não vos afligis com a ruína de José. Deus está aqui a, a lamentar o facto do povo viver vidas tranquilas e não perceber que isto era a benção de Deus. Quantas vezes ocorre o mesmo connosco? Esquecemos-nos rapidamente, foi Deus quem nos protegeu, quem nos deu a prosperidade, quem cuidou de nós, nos dá a saúde. E por isso vivemos vidas completamente desregradas. Deus jurou, o Senhor jurou por si mesmo. O Senhor dos exércitos disse, abominei a sabedoria de Jacó e odeia os teus castelos e abominai as cidades e tudo o que nela há. Deus aqui está a lamentar o povo, está a alertar o povo para aquilo que vai acontecer. E eu espero sinceramente que os alertas de Deus cheguem também ao seu coração e que você não deixe de ouvir o som deste livro para pôr a sua vida em ordem com Deus e viver vida tranquila assim, mas com Deus ao seu lado. Esse é o meu desejo e sincero, eu espero sinceramente que Deus o abençoe ricamente. Até ao próximo programa.